0: Deutschlandfunk Büchermarkt. Am Mikrofon Jan Drees, ich begrüße Sie zu unserem Büchermarkt Lyrikgespräch, das heute die meditativen Gedichte der US-Amerikanerin Mary Oliver kennenlernen und mit Kurt Dravert weniger meditieren, sondern vielmehr die große Weltklage anstimmen wird. Mit mir im Studio sind Maren Jäger, ich grüße Sie. Guten Tag. Und Christian Metz, auch Ihnen einen guten Tag. Schön bei Ihnen zu sein. Christian Metz, wer war Mary Oliver? Was hat sie in den USA so
1: bedeutsam gemacht? Sie war bis zu ihrem Tod 2019 eine der großen Dichterinnen der amerikanischen Tradition in Ohio State, vor allem verankert, dort geboren in der Nähe von Cleveland und tatsächlich eine der großen Stimmen 1983 mit American Primitive für den Pulitzer-Preis dann nicht nur nominiert, sondern ihn auch gewonnen und einer der Großen, die nun endlich auf Deutsch zu lesen ist. Und das ist tatsächlich so etwas wie ein Meilenstein, wenn man in die US-amerikanische Lyriktradition eintreten möchte.
0: Was ist das für eine Auswahl, die wir jetzt lesen, Maren Jäger, die ja auch einen ganz besonderen Titel hat?
2: Ja, der Titel sagt mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben? Das ist ein Band, der einer Auswahl folgt, die von Mary Oliver selbst zusammengestellt wurde. Ein Streifzug durch ihr poetisches Werk aus über einem halben Jahrhundert und zwar rückwärts angelegt. Das heißt, es geht los mit den jüngsten Gedichten aus einem Gedichtband von 2015 und schreitet dann durch die Jahrzehnte zurück bis zu den frühesten Gedichten aus den Jahren 63 und 65. Im Original heißt die Auswahl Devotions 20 17 erschienen und zwar war das und ist ein regelrechter Lyrik-Bestseller. Ein Lyrik-Bestseller, das klingt ja fast wie ein Widerspruch in sich, aber es ist tatsächlich schon in der 17. Auflage ein sehr umfangreicher Band, 450 Seiten und nur die Übersetzung präsentierend, also ein einsprachiger Band. Bis auf drei Gedichte, die im Vorwort zitiert werden, muss man auf die Originalsprache verzichten und gerahmt werden diese Gedichte von einem sehr persönlich gehaltenen Vorwort von Doris Dörrie und einem sehr dichten, kenntnisreichen Nachwort vom Übersetzer Jürgen Brokhan. Vielleicht kann man noch ergänzen, dass es ein sehr schönes Buch ist, das Diogenes da gemacht hat. Also ein leinengebundenes Hardcover, Türkis, matt Lesebändchen, also auch eine haptische Freude mit Verschenkbuchpotenzial.
0: Nur wenn Engel in eurem Kopf sind, dann seht ihr vielleicht einen einzigen, schreibt Mary Oliver 2015 in ihrem Gedicht, das jetzt übersetzt ist mit dem Titel die Welt, in der ich lebe. Lassen Sie uns auch über diese Engel reden. Was charakterisiert die Lyrik von Mary Oliver,
1: Christian Metz? Sie haben ja anfangs gesagt, dass sie meditativ sei. Tatsächlich ist sie eine Lyrik der poetischen Sensibilität, vor allem gegenüber der Natur und der Zwischenräume zwischen dem Menschlichen und dem, was als direkte Natur den Menschen umgibt, aber eben auch zwischen dem irdischen und dem himmlischen. Und für diese Zwischenräume hat sie eine eigene Sprache, eine Sprache der Einfachheit entfaltet. und das faltet sie aus. Das Entscheidende hier sind also nicht nur Engelsfiguren, die auftreten, sondern dass diese Engelsfiguren im Kopf aufzutreten haben. Und es eigentlich immer wieder darum geht, Vorstellungsvermögen, Einbildungskraft, Sensibilitäten neu zu justieren und einzurichten. Und in diese neue einrichtung das Ausbuchstabieren der eigenen Sinnlichkeit, schreiben sich diese Verse auf höchst eindrückliche Art und Weise ein. Und das spricht tatsächlich in den USA ein gigantisch großes Publikum an.
0: Dann hören wir mal kurz, wie Mary Oliver klingt mit einem Stück aus dem Jahr 2009 mit dem Anfang des Titelgedichts »Beweise«.
3: Wo ich wohne. Falls ich keine Adresse habe, so wie viele Leute, könnte ich trotzdem sagen, dass ich in derselben Stadt lebe wie die Lilien auf dem Feld und die stillen Wasser. Frühling, überall in der Nachbarschaft, kümmern sich starke Männer jetzt um die Blumen. Schönheit ohne Zweck ist Schönheit ohne Wert, aber allen schönen Dingen ist diese Aufgabe zu eigen, die Betrachtenden zu hehren Gedanken anzuregen. Ehre sei der Welt dieser guten Lehrerin. Unter den Schwänen heißt keiner der Letzte oder der Bedeutendste. Ich glaube an Güte, auch an Bosheit, auch an den Gesang, vor allem wenn das Singen nicht unbedingt vorgeschrieben ist.
0: Wie sehr ist denn die Lyrik Mary Olivers, die wir gerade eben gehört haben, interessiert an religiöser Demut, an Kontemplation oder vielleicht auch an Trost?
2: Ja, interessiert an. Das klingt so ein bisschen ökonomisch kalkuliert. Das würde ich nicht unterstellen. Zumindest nicht der Dichterin. Man könnte das ein bisschen poetischer formulieren und vielleicht sagen, der Glutkern der Gedichte ist wie der Originaltitel Devotion, Devotion oder auch Sensibilität, wie Herr Metz gesagt hat. Mary Oliver hat mal gesagt, die Lyrik und die Schönheit der Welt waren meine Rettung. Und nichts weniger als das Erlebnis dieser Rettung will sie teilen. Dass ich, das da in den Gedichten spricht, wärmt gewissermaßen einen Platz vor mit Ausblick auf die Schönheit der Welt. Das kann man pantheistisch nennen. Ein Platz, den Mary Oliver ihren Leserinnen zur Erbauung anbietet. Und da würde wahrscheinlich ein Gutteil der heutigen Lyriker und Lyrikerinnen das Gesicht verziehen. Stellt sich diese Lyrik in eine poetische Tradition, die auf Erbauung, auf Emotionale, auf Glaubensstärkung zielte, auf Trost. Also eine Zweckform. Andachtsliteratur, die gab es nicht nur im Mittelalter und in der frühen Neuzeit. Die Gibt es bis heute auch im 20. und 21. Jahrhundert von Hermann Hesse bis Christian Lehnert. Und es ist natürlich auch eine kleine poetische Schulung für Praktiken der Kontemplation, der Andacht, die bei Mary Oliver Attention heißt. Aufmerksamkeit mit einem Modebegriff, vielleicht auch Achtsamkeit. Also insofern vielleicht doch mit einem gewissen ökonomischen Kalkül, zumindest seitens des Verlags. Aber Aufmerksamkeit für kleine alltägliche Mysterien, für profane Epiphanien.
1: Ich finde immer noch sehr passend, dass man bei Mary Oliver tatsächlich einen psychologischen Effekt ausmachen kann. Das ist so, dass es darüber mehrere Studien gibt, dass Psychologen immer wieder auf ihre Verse zurückgreifen, weil die so etwas wie eine Heilkraft ausstrahlen würden und tatsächlich dazu führen, dass man so etwas wie einen Updrive verspürt. Und darüber gibt es tatsächlich Studien, auch in der Poetry Foundation. Und vielleicht hilft das ganz gut, um das einzuordnen, wie sensibel zum einen, aber eben auch wie erhellend und tatsächlich auch im Populären, also in einer Populärkultur hineingehend, die Lyrik hier in dieser Form wiederzufinden ist.
2: Der Verlag wirbt übrigens damit, das Buchhaber auf Oprah Winfrey's Liste gestanden, Books that helped me through. Das ist, glaube ich, sehr bezeichnend.
0: Auch durch Dinge hilft uns Sören Kierkegaard, der auch gesprochen hat über die Lilien auf dem Feld. Über die Lilien haben wir gerade eben etwas gehört. Die Anspielungen von Mary Oliver sind eher zaghaft und doch schreibt sie im Bewusstsein auch einer lyrischen Gemeinschaft. Mit welchen Dichterinnen und Dichtern an der Hand wandert diese Autorin durch die Jahrzehnte während ihres beinahe fünfeinhalb Jahrzehnte währenden Schaffens? Christian Metz.
1: Auch da würde ich sie ins Inbetween hinein äh, verpflanzen. Aber es gibt eine total enge Beziehung zu Edna St. Vincent Millay, was natürlich äh, in Deutschland keinen großen Resonanzraum erzeugt, aber das war eine, das war glaube ich die dritte pulitzer also weibliche pulitzer überhaupt und bei der wohnt sie eine Zeit lang und bereitet tatsächlich auch den Nachlass auf mit der Schwester zusammen und das ist eine echte Nahbeziehung, die verschleift sich auch nie und dann können sie jetzt eine ganze Reihe von Namen eröffnen, von Elizabeth Bishop bis Walt Whitman und ihr gelingt es aber in diesen Zwischenraum einen eigenen Ton der Leichtigkeit zu entfalten. Und das ist eben die Besonderheit und die trägt bei Mary Oliver.
0: Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben, heißt der nun vorliegende Band von Mary Oliver. Wie ist denn abschließend die Übersetzung zu bewerten, Maren Jäger?
2: Ja, grundsätzlich muss man zuallererst die Leistung von Jürgen Brokern würdigen, der übrigens auch Whitman und Emerson übersetzt hat. Also das passt, wie ich finde, ganz gut. Die Seiten lesen sich oder die Gedichte lesen sich größtenteils so geschmeidig wie die Originale. Trotzdem bin ich da und dort bei der Lektüre manchmal ein bisschen hängen geblieben. Etwa wenn der Hund Percy in der nächtlichen Rhapsodie des kleinen Hundes leise prägnante Laute von sich gibt. In der Little Dogs Rhapsody macht er small expressive sounds, also kleine ausdrucksvolle Laute. Laute. Natürlich ist expressive, prägnant, schwanger, aber das würde wahrscheinlich ein Prof in einem Vortrag sagen. Und Percy macht diese Laute, ergibt sie nicht von sich. Und ich glaube, keine poetische Übersetzung ist so schwierig wie die von ganz einfacher Sprache. Warum antwortet das Meer? Ich, in, ich gehe zum Strand herunter. Warum spricht es, anstatt einfach zu sagen, ich entschuldige, ich habe was zu erledigen? Warum nicht, entschuldige, ich habe zu tun? Aber Zweifel sind eigentlich da, um sie über Bord zu werfen und ähm, also insofern ist es eine große Leistung, diesen Gedichtband für so viele Lyrikleserinnen und Leser aufzuschließen.
1: Und sie ist eigentlich vom Rhythmus aus übersetzt und das überzeugt mich total. Also ich würde gar nicht in diese semantischen Feinheiten in diesem Fall hineingehen wollen, denn das kennen wir aus der, als Übersetzungsrhythmus, das ist eine hervorragende, aus dem Rhythmischen heraus entfaltete Übersetzung und es ist eine große Gelegenheit, Mary Oliver im Deutschen nun kennenzulernen. Tun Sie es!
0: Einen großen Kontrast setzen wir nun mit dem zweiten Band dieses Lyrikgesprächs, dessen Tonlage ganz anders gestimmt ist als bei Mary Oliver. Wir schauen nämlich in diesem zweiten Teil auf Kurt Dravert. Alles neigt sich zum Unverständlichen hin. Das ist gerade erschienen im Münchner Verlag C.H. Beck. Maren Jäger, worin besteht denn dieser Kontrast? Wie anders klingt Kurt Draverts Lyrik?
2: Ja, der Kontrast könnte größer kaum sein. Wir kommen aus einer Welt zugewandten, dem, wie Christian Metz gesagt hat, Stilideal der Einfachheit, auch der Kürze huldigenden. Und ich erlaube mir jetzt mal ganz krass, wo nicht böse zuzuspitzen, der erbaulichen, bejahenden Lebenshilfe Poesie und geraten jetzt in eine Gelegenheit, anspielungsreiche, formal hochgetunte, selbstreferenzielle, schlechte Launelyrik, die vor allem Sprachereignis sein will, keinesfalls Lebenshilfe, keine Therapie, wie Dravat selbst sagt. Wie sie klingt, das hören wir gleich, ganz charakteristisch. Vielleicht noch eine Bemerkung vorab zum Optischen, was im Radio verschwinden muss. Das Und, was Sie gleich hören werden, erscheint im Gedicht als Pluszeichen. Und es gibt auch noch anderen typografischen Eigensinn und Fußnoten.
0: Mary Oliver im Ohr, wir haben sie noch im Ohr, spielen wir jetzt mal Kurt Dravert, einen Ausschnitt aus seinem Band mit Paragraph 3, das verfluchte Objekt klein a.
4: Von dem einen auf den anderen Gedanken, Nachtschwarz, so ohne Liebe, wenn ich am Herd mir meine Brühe bereite, immer fehlt etwas, auch wenn nichts fehlt. Die Sache mit Clara ist für mich unten durch. Ich weiß auch nicht, wieso. Ich dachte, es würde das Gegenteil von etwas geben, das mir täglich, siehe Vers 1. Wer A sagt, muss auch nichts weiter tun. Das Objekt des Begehrens heißt ebenso. Kleingeschrieben, wie alles, was unerreichbar in der Nähe sich findet, ich will nicht unken, aber es gibt wirklich keinen Bodensatz mehr, der einen Satz uns auf den Boden stellt. Das war ein Schüttelheim. Peinlich.
0: Ein Ausschnitt aus Kurt Dravatz, alles neigt sich zum Unverständlichen hin. Christian Metz, was ist dieses Objekt klein a, von dem hier gesprochen wird?
1: Oh, ich könnte jetzt anfangen, über Jacques Lacan zu sprechen und über poststrukturalistische Psychoanalyse, aber wissen Sie was, Herr Dresch, ich tue es nicht, sondern sag Ihnen nur ganz kurz, dass das eines der elementaren Zeichen ist, mit denen eben auch Kurt Travert arbeitet, der tatsächlich selbst eine starke Theoriematrix seinem eigenen Arbeiten seit Jahren unterlegt und das Objekt klein a ist eigentlich ein Objekt, das unerreichbar, unverfügbar ist. Und das ist deswegen so wichtig, weil das auf der anderen Seite, in dieser Unverfügbarkeit, ein Entwurf des Menschen beinhaltet, nämlich dass dein Mensch ein Mangelwesen sei. Und aus diesem Mangel heraus sich eigentlich erst sein Begehren, aber auch dann wiederum seine Verlustangst, also alle seine Sensibilitäten, sein Fühlen und Denken herausentwickeln würde. Und dieses Mangelwesen Mensch, das ist eigentlich das, was bei Kurt Travert der Ausgangspunkt des Dichtens immer wieder ist. Und vielleicht könnte man auch sagen, das ist also routinierte und zugleich hochproduktive schlechte Laune. Und das wiederum so produktiv zu machen, dass man eine Langgedicht als Suada schreibt, das beeinträchtigt mich schon. Das ist sehr eigen im Ton, aber das hat natürlich was in dieser Produktivität hin auf das Unverfügbare.
0: Später schreibt Travert, ich zitiere, und auch ein Satz ist ein Rätsel, so also neigt sich mit jeder Stunde, die ich länger wach bin, alles zum Unverständlichen hin. Jetzt höre ich einfach und für immer mit allem auf. Ist das denn tatsächlich die Auffassung dieses Bandes, dass sich alles zum Unverständlichen hinneigt, Maren Jäger? Hm,
2: also die Frage ist ja, was ist? Ist alles und was neigt sich? Neigt sich der Band, neigen sich die Gedichte selber oder neigt sich alles drumherum? Mit anderen Worten, spricht der Titel dieses Urteil über die folgenden Gedichte oder ist die Rede von der Unverständlichkeit der Welt und der Dichtung, die der Band konstatiert? Für Letzteres würden vielleicht einige Verse sprechen, wo es heißt, keiner kennt noch die Lieder, nur Fachsprachen. Vielleicht denkt man da an Ulf Stolterfoth und sein Fachsprachenprojekt. Aber das Gedicht, was wir eben gehört haben, das ist ja eigentlich nicht unverständlich in dem Sinne, dass man die Wörter oder Sätze nicht versteht, dass sie nicht im Duden stehen. Trotzdem kann man fragen, versteht wirklich jeder und jeder, wovon in diesem sehr eigenen die Rede ist. Wenn man nicht Lacan gelesen hat, wenn man nicht weiß, was das Objekt kleine a ist, dann bleibt man trotz der Leseranweisung, wie das letzte Gedicht überschrieben ist, auf eine gewisse Weise draußen. Und die Selbstverweise und Zitate helfen auch nicht unbedingt dabei, den auf 100 Personen bezifferten Kreis der Draward-LeserInnen zu erweitern.
0: In der Verlagsankündigung von C.H. Beck wird Dravats Band wie folgt eingeordnet. Ich zitiere, sarkastisch-melancholische Verse über prekäre Weltlagen und Seelenzustände, trotzig und witzig Gedichte als Bastion des Widerstands. Christian Metz, kann man denn diese Werbeprosa in Literaturkritik
1: übersetzen? Bestimmt, aber ich nicht. Also da muss ich leider passen. Ich kann Ihnen aber, glaube ich, kurz sagen, in welche Richtung das zumindest zieht, weil Kurt Rabat tatsächlich in einer großen Konsequenz arbeitet. Und die ist schon beeindruckend. Und diese Semiologie des Denkens, die ist der Motor seiner poetischen Produktion. Und das hat natürlich was total Eigenständiges. Und weil es sich Aktualitäten und Moden auf bestimmte Art und Weise entzieht, also auch eine Skepsis gegenüber allen möglichen Phänomenen aufweist, die hier oder dort mal aufploppen, dann wirkt das vielleicht tatsächlich sowas wie trotzig und widerständig oder ähnliches. Also man kann das durchaus mit so einer poetischen Positionierung in Verbindung bringen, aber ich beherrsche diese Sprache, die ich von den Kolleginnen und Kollegen aus Presse, Werbung und Vertrieb immer mitbekomme, in keinster Art und Weise und bin trotzdem voller Bewunderung des trotzig-witzigen Gedichte als Pastion. Also, na...
0: Vorangestellt ist diesem Band ein berühmtes Motto aus Franz Schuberts Winterreise. Fremd bin ich eingezogen, fremd ziehe ich wieder aus. In welcher Weise steht denn diese Fremdheit für das Grundlamento in Kurt Drawerts Lyrik, Maren Jäger?
2: Ja, dieses Winterreise-Zitat steht da als Motto sehr gut, weil das Fremdheitsgefühl gewissermaßen der Grundbass vom Werk von Kurt Drawerth ist. Man könnte es auch das Elegische, das Melancholische, die Ortlosigkeit nennen. Und das zieht sich durch das Werk. Durch Nirgendwo bin ich angekommen, nirgendwo war ich zu Hause. Melancholie trifft es vielleicht nicht recht. Es ist sicher beides. Eine Grundstimmung, eine existenzielle Erfahrung des Autors aus der DDR, der in keinem der beiden Deutschland wirklich heimisch war und wurde, sich zunehmend entfremdet fühlt. Dazu kommt auch noch was. Ich meine, man hat es wirklich mit einem neuen Level von Alterslyrik zu tun, auch einer Fremdheit im eigenen Körper. Ausdrucks- und Sprachformen dafür sind Lakonismus, Zynismus, Polemik, Ironie. Und Dravat-Standort. Insofern hat Christian Metz sicher recht. Also, die Konsequenz dieses Werkes ist durchaus bemerkenswert. Er ist programmatisch auf verlorenem Posten.
0: Wo Sie Lakonismus sagen, denkt man natürlich auch schon direkt wieder an Lacan. Das geht jetzt immer weiter und weiter. Wir haben zwei habilitierte Menschen hier im Studio. Deshalb abschließend an Sie beide gefragt: Ist das, was Stravat so theoriegesättigt schreibt, nun klassische Lyrik für Professorinnen und Professoren, Christian Metz? Oh.
1: Das glaube ich eigentlich eher nicht. Also ich glaube, es schadet vielleicht in diesem Fall nicht, wenn man auch noch so einen Titel mit sich herumtragen würde. Aber bitte, bitte nicht. Nein, es ist, glaube ich, ja, tatsächlich äh, in dieser Form eigenständig, so würde ich das sagen, hin und wieder ein Licht durch kleine Risse im Sarg. Das ist der Hoffnungsschimmer, den Kurt Trabert einen gönnt. Und ich weiß nicht, wie Sie sich Professoren vorstellen, aber so misanthrop sind sie eigentlich gar nicht.
2: Christian Metz ist der Professor. Aber ja, ProfessorInnen-Lyrik klingt für mich eigentlich eher wie eine Drohung. <lacht> Gedichte dürfen elitär sein, unverständlich sein, Arbeit machen, einen zum Googeln, zum Bücherwälzen zwingen, einen auch mal ratlos zurücklassen. Aber wenn sie in hermeneutischer Hochleistungssport werden, dann wird es eine recht einsame Angelegenheit. Natürlich darf es nicht darauf hinauslaufen, dass man die ganze Zeit oh Lacan, oh Jakobson, oh Walter von der Vogelweide ausruft. Dann sind doch viele Leute ausgeschlossen.
0: Sagt Maren Jäger abschließend zu Kurt Dravert. Alles neigt sich zum Unverständlichen hin. Erschienen bei CH Beck München. 176 Seiten 24 Euro. Außerdem sprachen wir in diesem Lyrikgespräch über Mary Oliver. Sag mir, was hast du vor mit deinem wilden, kostbaren Leben? Übersetzt aus dem amerikanischen Englisch und mit einem Nachwort von Jürgen Brokern. Diogenes Zürich. 448 Seiten 28 Euro. Nach den nun folgenden Nachrichten begrüßen Sie die Kolleginnen und Kollegen von Forschung. Aktuell am Mikrofon des Büchermarktes verabschieden sich von Ihnen
2: Maren Jäger,
0: Christian Metz und Jan Drees.